0: Heute das Morgen verstehen.
1: Wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. So wie wir unsere Smartphones regelmäßig aufladen, braucht auch unser Körper ausreichende Ruhephasen, um neue Energie zu tanken. Viele Akkus haben allerdings mittlerweile eine Schnellladefunktion, um Smartphones in kürzester Zeit wieder aufzuladen. Wie wäre es also, wenn es analog eine Art supereffizienten Schlaf für den menschlichen Körper gäbe, sodass wir weniger Zeit im Bett verbringen könnten und trotzdem ausgeruht sind? Lässt sich unser Schlafbedürfnis hacken? Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Leonie und Milena.
2: Wer sich gerade über diese neue Stimme hier im Podcast gewundert hat, das ist die Stimme meiner wunderbaren Kollegin Leonie, die schon seit einiger Zeit hinter den Kulissen in der ADA-Redaktion mitarbeitet und heute erstmals hier vor dem Mikrofon sitzt. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Also, Milena, du hast es ja eingangs schon erwähnt. Wir wollen heute über Schlafen reden. Die Frage ist: Warum schlafen wir überhaupt? Was passiert während des Schlafens im Gehirn? Und lässt sich Schlaf eigentlich mit Hilfe von Technologie optimieren? Bevor wir aber einsteigen, gibt es noch eine Botschaft von unserem Sponsor.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von EY, Cybersecurity Analytics und Künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. EY bietet spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos findet ihr auf www.de.ey.com/slash digital movement. Und diesen Link packen wir natürlich wie immer auch in die Show Notes. Ja, warum schlafen wir eigentlich überhaupt? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon sehr lange. Nachts legen wir uns hin und ruhen uns aus. Da liegt also die Vermutung nahe, dass wir auch im Kopf abschalten, dass das Gehirn im Schlaf also inaktiv ist. Das jedenfalls dachte man ziemlich lange, bis in die 1920er Jahre.
1: Genau, 1929 wurde dann das Elektroencephalogramm erfunden, mit dem sich Hirnaktivität messen lässt. Daraus ist die moderne Schlafforschung entstanden, die eben untersucht, was während des Schlafs im Hirn passiert. Und
2: dabei hat sich herausgestellt, das Gehirn ist ganz und gar nicht inaktiv, während wir schlafen, sondern es arbeitet es verarbeitet Informationen und Emotionen, die wir im Laufe des Tages aufgenommen und durchlebt haben. Und heute geht man davon aus, dass der Schlaf eine ganz zentrale Rolle bei der Gedächtnisbildung spielt.
1: Und wie wichtig Schlaf ist, das merke ich immer dann, wenn ich mal wieder eine Nacht durchgemacht habe. Ähm, man ist dann einfach am nächsten Tag total müde, unkonzentriert und fühlt sich total zerschlagen. Und ich glaube, man macht auch einfach mehr Fehler. Das ist tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, und zwar, weil überlastete Neuronen nicht mehr richtig funktionieren, dann verlieren wir die Fähigkeit, auf zuvor gelernte Informationen zuzugreifen. Das wiederum schwächt unser Urteilsvermögen und hat mitunter verheerende Folgen. Zum Beispiel, wenn man mal an Sekundenschlaf denkt beim Autofahren.
2: Also zusammengefasst, Schlafmangel führt zu schlechterer Stimmung, schlechteren Entscheidungen. Er schadet der Zusammenarbeit und der Selbstdisziplin. Und noch dazu hat er natürlich auch ganz konkrete gesundheitliche Auswirkungen. Also man wird infektanfälliger, die Cholesterinwerte steigen, der Blutdruck steigt. Man hat sogar nachweislich mehr Hunger, wenn man zu wenig schläft. Trotz alledem, also trotz all dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie wichtig der Schlaf ist, versuchen viele Menschen, ihre Schlafenszeit zu reduzieren. Und viele Managerinnen und Manager und auch Spitzenpolitiker rühmen sich damit, mit ganz wenig Schlaf auszukommen. Angela Merkel zum Beispiel, die sagt, sie hat gewisse kamelartige Fähigkeiten, weil sie nur ganz
1: wenig schlafen muss und dann ihre Energie lange speichern kann. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich viele Leute nicht nur wenig schlafen, sondern eben auch schlecht. Es gibt nämlich den Barmer Gesundheitsreport 2019, wo mehr als eine Million erwerbstätiger Menschen untersucht wurden und denen Ein- und Durchschlafstörungen diagnostiziert wurden. Mit Tendenz steigend. Im Jahr 2005 bekamen noch 7,7 von 1.000 Erwerbspersonen diese Diagnose. 2017 waren es bereits 16,2. Das ist ein Anstieg von unfassbaren 111 Prozent innerhalb von zwölf Jahren. Es gibt zu den
2: Gründen, warum diese Zahlen ansteigen, ganz verschiedene Theorien. Eine Rolle spielt sicherlich zunehmender Stress. Aber auch sowas wie ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung. Und ein Faktor ist das Blaulicht, also die Bildschirmzeit, die sich bei uns natürlich in den vergangenen Jahren stark erhöht hat. Dieses Blaulicht, was zum Beispiel vom Smartphone ausgestrahlt wird, senkt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Und Das ist das Hormon, was in der Nacht ausgeschüttet wird und den Tag-Nacht-Rhythmus steuert.
1: Ja, und Technologie spielt definitiv eine wichtige Rolle, wie viel und wie gut wir schlafen. Forscherinnen haben nämlich festgestellt, dass wir vor 100 Jahren noch durchschnittlich mehr geschlafen haben. Auch vermutlich, weil es nicht so viele künstliche Beleuchtung gab und eben Displays, auf die wir gestarrt haben. Ja,
2: Technologie ist also definitiv ein Teil des Problems, will jetzt aber auch Teil der Lösung sein. Es gibt nämlich einen wachsenden Markt an Technologien zur Schlafoptimierung, sogenannte Sleep-Tech-Gadgets. Global Market Insights, das ist ein Marktforscher, wird der Markt für Sleep-Tech-Devices bis 2025 um 16 Prozent wachsen auf 27 Milliarden Dollar.
1: Ähm, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, was es so für Geräte gibt. Und zwar ähm, hast du mir erzählt, dass du beispielsweise einen Lichtwecker benutzt. Das finde ich ganz spannend. Der simuliert quasi den Sonnenaufgang und weckt einen ganz sanft. Aber es gibt auch andere Gadgets für eher fortgeschrittene Schläfer und zwar smarte Betten mit Temperaturregulierung oder auch Schlaftracker, die die Herzfrequenz und Atmung messen. Ja, ich habe äh, neben diesem Lichtwecker auch ein paar andere Geräte ausprobiert,
2: weil ich Anfang des Jahres selbst mit Schlafstörungen zu tun hatte und da verschiedene Dinge ausprobiert habe. Ich habe darüber auch fürs das ADA-Magazin geschrieben. Und ich habe das vielleicht auch ein bisschen extrem gemacht, natürlich auch, weil es ein Experiment war. Ich habe eine Zeit lang drei verschiedene Dinge ausprobiert und ähm, auch mal verglichen, was die mir für Ergebnisse bescheinigen. Also ich hatte zum Beispiel eine App namens Pillow, die ist eigentlich so gedacht, dass man sie mit einer Smartwatch koppelt und diese Smartwatch dann im Schlaf trägt, da ich keine Smartwatch hatte habe ich einfach der Anweisung befolgt, die in der App stand, nämlich, dass ich das Smartphone einfach neben mein Kopfkissen lege und das dann meine Bewegungen registriert. Dann habe ich eine Sensormatte mir gekauft und habe ich unter meine Matratze gelegt und die registriert im Prinzip die ganze Nacht über jede Bewegung, meine Atmung, meinen Herzschlag. Und sie kann sogar, also sie hat auch ein Mikrofon integriert, Sie könnte also auch... Äh, das klingt ja, wie die
1: totale Überwachung.
2: <lacht> Richtig, also aus äh, Datenschutzgründen ist das natürlich der totale Albtraum. Ähm, ich habe das Mikrofon auch tatsächlich sofort ausgeschaltet. Ähm, das ist da integriert, weil manche Menschen ja auch Probleme haben mit Atemstörungen oder Schnarchen im Schlaf. Und äh, damit kannst du dann natürlich tracken, ähm, wann das auftritt und wie häufig und so. Und äh, zuletzt hatte ich als... Drittes Gadget, noch den Aura-Ring. Das ist im Prinzip ein ja, ganz normaler Ring. Aber an der Innenseite sind Infrarotsensoren angebracht. Und dieser Ring misst meinen Puls, die Körpertemperatur und registriert natürlich auch, wann ich mich hin und her wälze im Schlaf. Und all diese Apps ermitteln dir jeden Tag einen Schlafscore. Also der zeigt an, wie gut du geschlafen hast. Zum Beispiel auf einer Skala von 0 bis 100. Und auch einen sogenannten Readiness-Score. Also wie bereit und erholt bist du jetzt für den Tag?
1: Das klingt stressig, tatsächlich.
2: <lacht> also ja, ich fand es erstmal wirklich tatsächlich ziemlich interessant, mir das anzuschauen, was diese Apps mir da bescheinigen, wenn ich morgens aufgewacht bin. Man hat ja auch selbst schon so ein bisschen Gefühl dafür, habe ich jetzt gut oder schlecht geschlafen? Ähm, und kann sich das dann sozusagen in Zahlen einmal vor Augen führen. Und diese Apps haben mir auch angezeigt, welche Schlafphasen ich nachts durchlaufen habe. Und dann Scores ermittelt zum Beispiel, wie effizient mein Schlaf war. Also wie viel der im Bett verbrachten Zeit ich wirklich geschlafen habe. Ich habe äh, offen gestanden vorher noch nie, bin noch nie auf den Gedanken gekommen, ähm, meinen Schlaf als etwas Effizientes zu messen. Ähm, man liegt ja ehrlich gesagt einfach nur da und will sich entspannen. Ähm, das hat mich dann tatsächlich leicht unter Stress gesetzt, dass ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich da nur einen Wert von 56 Prozent völlig ineffizient geschlafen. Tatsächlich bin ich dann aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass diese Werte, die mir da angezeigt werden, nicht so wirklich zuverlässig sein können. Denn je nach App waren die wirklich stark unterschiedlich. Also Pillow hat ja tatsächlich nur neben meinem Kopfkissen gelegen und konnte deshalb nur ja, meinen Schlaf danach beurteilen, wie oft ich mich hin und her gewälzt habe. Ähm, und diese App hat mir bescheinigt, dass ich sehr gut geschlafen habe, also sehr viele Tiefschlafphasen äh, hatte. Der Aura-Ring hingegen hat gesagt, äh, dass ich eher schlecht geschlafen oder leicht geschlafen habe. Und ähm, daran sieht man schon, dass diese Ergebnisse so unterschiedlich sind. Das sind halt immer nur Schätzwerte. Also die können das nur äh, ableiten von ja Bewegungen, Herzschlag, Atmung. Aber wirklich die Schlafphasen messen können sie eben nicht. Das kann man streng genommen eigentlich nur im Schlaflabor, wenn man eben an so ein EEG-Gerät angeschlossen ist.
1: Ja und ähm, abgesehen davon, dass du dich ein bisschen gestresst gefühlt hast von dieser ganzen Technik, wo ich auch übrigens gar nicht weiß, wie du das alles gleichzeitig angewendet hast, das klingt irgendwie noch dreifach äh, schrecklich, aber ähm, hat sich denn dein Schlaf dadurch verbessert? Also hast du irgendwelche positiven Entwicklungen bemerkt? Zumindest hat es dazu geführt, dass ich mich sehr viel intensiver mit meinem Schlaf auseinandergesetzt habe
2: und versucht habe herauszufinden, in welchen Nächten ich eigentlich besser geschlafen habe und woran das vielleicht gelegen haben könnte. Da fand ich tatsächlich diese Aura-App auch ganz hilfreich. Die hat mir nämlich zum Beispiel immer eine Erinnerung geschickt. Die haben sozusagen ermittelt, wann für mich der gute Zeitpunkt ist, um ins Bett zu gehen. Und dann habe ich tatsächlich auf Smartphone eine Push-Nachricht bekommen, so hey, deine Schlafenszeit naht, so, jetzt äh, fahr mal runter und äh, leg dich vielleicht schon mal hin, lies ein gutes Buch und so und äh, komm mal runter, damit du dich schon mal aufs Schlafen einstellst. Das ist natürlich was, wofür man jetzt offengestanden nicht unbedingt eine App braucht, ähm, aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz hilfreich, ähm, so als Anregung, was ich jetzt tun kann, um sozusagen
1: runterzufahren und mich auf das Schlafen vorzubereiten. Was ich übrigens auch noch interessant finde, also diesen leichten Stress, den du empfunden hast mit der ganzen Technik, die dich dann auf einmal bis in den Schlaf verfolgt hat. Es gibt ein Phänomen, das nennt sich Orthosomnie, also eine Wortschöpfung aus der Insomnie, der Schlafstörung und Orthorexie, der zwanghaften Beschäftigung mit einer gesunden Ernährung. Und zwar ähm, gibt es nämlich eine Studie, die 2017 im Journal of Clinical Sleep Medicine erschienen ist, die sagt, dass es sogar tatsächlich im Gegensatz schädlich sein kann, Schlaftracker zu nutzen. Das hat nämlich bei einigen Nutzerinnen und Nutzern dazu geführt, dass sie erst recht Schlafstörungen hatten, weil sie so dermaßen darauf fixiert waren, gut zu schlafen und einen guten Schlafscore zu erreichen, dass sie dann erst recht nicht schlafen konnten. Ja, das kann ich mir tatsächlich nach meinem kleinen
2: Selbstversuch auch vorstellen, dass das passieren kann. Ähm weil man schon morgens dann erstmal checkt, so, na, wie war denn heute mein Schlafscore? Wie viel Tiefschlaf habe ich denn gehabt? Ähm, auch wenn es, wie gesagt, berechtigte Zweifel daran geben kann, ob diese Daten überhaupt dir irgendwas aussagen über deinen Schlaf. Ich kann mir vorstellen, dass das zu so einer Art zwanghaften Beschäftigung werden kann. Ja, es gibt natürlich bei jedem Tech-Produkt, bei jeder App die Gefahr, dass man sie falsch anwendet und sie dann eben süchtig macht oder sogar schaden kann. Ich würde das deswegen nicht grundsätzlich verteufeln, weil die Apps einem natürlich auch gute Tipps geben können. Zum Beispiel ähm, können sie, gibt es ja auch Apps, die dich dann anleiten bei einer Meditation oder dir irgendwie ein Schlaflied vorspielen oder sagen, hey, ich glaube, in deinem Schlafzimmer ist es zu warm. Vielleicht senk mal die Temperatur hier drin. Mach irgendwas mit dem Licht, das angenehmer ist. Also ich glaube, das kann einem schon auch ein paar hilfreiche Hinweise geben. Ähm, und deshalb, wenn man es richtig anwendet, ist es ehrlich gesagt harmlos. Abgesehen übrigens natürlich von diesem ganzen Datenschutzaspekt. <lacht> ne? Also das äh, muss man natürlich sowieso entscheiden, ob man jetzt äh, möchte, dass, ein, dass irgendwie jede Bewegung, die man im Bett macht, äh, registriert wird. Das wollen wir nicht. So, das ist übrigens auch der Grund, warum ich diese Matte relativ ich schnell ähm, aus meinem Bett wieder verbannt habe, weil ich dann irgendwann dachte, hm, möchte ich wirklich, dass sie jede Bewegung in meinem Bett registriert? Ich glaube nicht. Das Mikro ausgestellt. Genau. Also diese ganzen Schlaftracker, ähm, das kann man machen, das ist irgendwie interessant. Ähm, wenn man damit keine Datenschutzprobleme hat, soll man es ruhig machen, solange man es nicht übertreibt? Es gibt aber eine weitere Kategorie von Sleep-Tech-Produkten, die ich äh, durchaus kritisch sehe. Das sind sogenannte Stirnbänder, die angeblich Hirnwellen messen können und sogar den Schlaf selbst beeinflussen können. Ich habe mich dann gefragt, ist das wirklich realistisch oder sogar seriös? Und um das besser einschätzen zu können, habe ich einen Experten angerufen, nämlich Albrecht Forster, der ist Schlafforscher an der Uni Tübingen und hat übrigens auch ein sehr lesenswertes Buch zu dem Thema geschrieben, Warum wir schlafen. Und ihn habe ich mal gefragt, was er von diesen Stirnbändern hält.
0: Es ist möglich, dass diese, dass diese Stirnbänder möglicherweise meine Tiefschlafwellen erkennen. Es ist aber bestreitbar, ob sie überhaupt wirklich nachher auch das Gedächtnis verbessern und ob sie richtig stimulieren. Bisher konnten Studien da eigentlich keinen starken Effekt finden und wenn, also wenn haben sie nur einen leichten Effekt gefunden und dieser Effekt ist auch nicht in allen Studien zu finden. Also daher sind sie sicherlich nicht, nicht das Mittel, um den Schlaf und das Gedächtnis zu pushen.
1: Und wie sieht's aus mit den Stirnbändern, die man nicht nachts trägt, sondern tagsüber, um die sogenannte Neurofeedback-Therapie zu machen? Soweit ich weiß, trainiert man da das Hirn ja mit Spielen, die einem dann beibringen, wie man seine eigenen Hirnwellen kontrollieren kann. Hat sich Herr Forster dazu auch geäußert?
2: Ja, darüber habe ich mit ihm auch gesprochen. Das ist ja noch eine relativ neue Methode. Da gibt es noch nicht ganz so viel Forschung zu. Er sagt, grundsätzlich hilft das schon, wenn man einen entspannten Grundzustand im Körper trainiert. Und das hilft natürlich auch dabei, besser einzuschlafen. Also wenn du regelmäßig meditierst oder progressive Muskelentspannung machst, dann ähm, hat das tatsächlich nachweislich einen Effekt auf deine Hirnstromkurven und ähm, Natürlich kannst du, um das zu tun, äh, auch technische Hilfsmittel und Apps nutzen. Also es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Meditations-Apps, die dich anleiten. Ähm, auch da sagte er wieder aus seiner Expertensicht, naja, streng genommen brauchst du dafür eben nicht so ein Stirnband, ähm, was übrigens auch nicht so zuverlässig deine Hirnwellen misst, wie jetzt ein professionelles EEG-Gerät im Schlaflabor. Meditation kannst du ja tatsächlich auch einfach so praktizieren, da bräuchtest du streng genommen äh, überhaupt kein technisches Gerät für, sondern einfach ein bisschen Ruhe.
1: Ja, also das kann ich definitiv unterschreiben. Ich versuche jeden Morgen 15 Minuten zu meditieren mit einer Meditations-App und ich habe den Eindruck, dass es mich wirklich beruhigt und mir so hilft, ruhiger an meinen Tag zu gehen. Vielleicht ist das so eine ganz natürliche Tech-Variante, wie man dann auch ähm, effizienter schlafen kann abends, wenn man es eben abends machen würde. Ja, und du sagst ja
2: auch, dass du sehr gut schläfst und überhaupt keine Schlafprobleme hast.
1: Ne? Nee, ich schlafe fantastisch. Also man könnte mich überall absetzen in der Welt, egal wo. Ich schlafe direkt ein. Das ist wirklich beneidenswert. Ich habe tatsächlich mit
2: Albrecht Forster auch über meine eigenen Schlafprobleme gesprochen. Bei mir war es ja tatsächlich eher so dass ich gar nicht so das Problem hatte einzuschlafen, sondern dass ich eine Zeit lang nachts wach geworden bin und dann einfach nicht wieder einschlafen konnte. Und dann lag ich nachts da und vielleicht kennst du das, man wird oder du kennst es wahrscheinlich tatsächlich nicht, aber man wird dann richtig sauer, weil man nicht wieder einschlafen kann und dann denkt man über alles Mögliche nach und ähm, die Zeit vergeht und vergeht und man hat das Gefühl, man liegt stundenlang wach. Und er hat mir dann ein paar sehr äh, natürliche Tipps gegeben, die eigentlich gar nichts mit Technologie zu tun haben. Ähm, er hat unter anderem auch gesagt, dass er mir dazu raten würde, diese St äh, ganzen Schlaftracker äh, sein zu lassen und stattdessen ein paar sehr simple Tipps zu befolgen.
0: Täglich zu denselben Zeiten ins Bett gehen. Ähm, nicht zu viel Zeit im Bett verbringen. Ähm, die meisten Menschen, die Schlafprobleme haben, probieren, probieren früher äh, ins Bett zu gehen und probieren länger liegen zu bleiben. Das ist der falsche Weg. Also eher bei Schlafproblemen den Schlaf etwas, äh, etwas reduzieren. Ähm, dann würde ich empfehlen, tagsüber keine Mittagsschläfchen einzulegen, weil dann schlafen wir vor und schlafen abends schlechter ein. Und äh, insbesondere morgens äh, etwa 15 Minuten draußen an der Sonne spazieren zu gehen, das taktet unseren Körper auch gut ein.
2: Und ganz wichtig, das hat er wirklich betont, ist, dass man seine Bildschirmzeit wirklich reduziert, kurz vorm Schlafen gehen. Dass man also nicht das Smartphone mit ins Schlafzimmer nimmt und dann noch irgendwie kurz vorm Einschlafen WhatsApp-Nachrichten beantwortet und so weiter. Denn dadurch, dass wir das den ganzen Tag über machen, signalisieren wir dem Körper dadurch, dass wir noch wach und aktiv sind und das brauchen wir in dem Moment nicht. Wir sollen uns ja entspannen und loslassen und diese ganzen Verpflichtungen hinter uns lassen. Und ähm, das hat bei mir tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mein Smartphone komplett in einem anderen Zimmer schlafen lasse, sozusagen. Und ich äh, in meinem Schlafzimmer tatsächlich gar keine technologischen Geräte mehr habe.
1: Okay, das klingt doch eigentlich gut und das klingt so, als würdest du wahrscheinlich dann in Zukunft auch besser schlafen. Ich finde auch, beziehungsweise ich würde dafür plädieren, dass man vielleicht das Schlafen so zu der letzten Zeit lässt im Leben, also dem letzten Drittel des Tages, wo man noch relativ unberührt von Technik ist. Weil wir ja auch eben gelernt haben, dass man besser schläft und dass Studien beweisen, dass Menschen vor 100 Jahren besser geschlafen haben, eben weil sie nicht so viel Bildschirm ausgesetzt waren.
2: Und zuletzt noch ein Tipp von Albrecht Forster, der uns besonders gefreut hat.
0: Vor dem Einschlafen einen Podcast zu hören, halte ich für eine sinnvolle Idee, weil es uns aus dem Alltagsgeschehen herausbringt. Es erfüllt die gleiche Funktion wie auch eine Einschlafgeschichte oder wie ein Buch. Wir verlassen das, was uns die letzten Tage umgetrieben hat oder den Tag über umgetrieben hat. Es bildet einen natürlichen Puffer. Ich würde jedoch keinen Podcast während des Einschlafprozesses selbst hören, denn Einschlafen ist etwas, was wir von uns heraus können und wir verlernen das, wenn wir immer probieren, dass wir irgendwas brauchen zum Schlafen. Schlafen ist etwas, was so natürlich ist wie Essen und Trinken und Atmen und auch das Atmen. Da brauchen wir keine Stimme im Ohr, die uns sagt, atme ein, atme aus. Und daher würde ich einen Podcast vor dem Einschlafen hören, um dann gut wegzuschlummern, äh, nachdem man den ausgeschaltet hat, um dann ins Bett zu gehen.
2: Das war der ADA-Podcast heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.